0: Der Herr segne sie alle. Der Herr segne sie alle, Brüder und Schwestern. Auch heute dürfen wir hier vor der Anwesenheit Gottes stehen und hier auch vor Ihnen allen stehen, um über das Wort des Herrn nachzusinnen. Um das Wort des Herrn zu predigen. Wir haben keinen Grund, müde zu werden, in der Bibel zu lesen, über die Bibel nachzusinnen oder von Gott zu lernen, und zwar alle Tage unseres Lebens. Gott hat schon immer den Menschen beigebracht, von Anfang an beigebracht, dass der Mensch Gott loben soll, ihn verherrlichen soll, ihn anbeten soll. Und Gott sagt, dass er den Menschen erschaffen hat, damit diese Gott loben und verherrlichen. Doch die Menschen sind davon abgekommen. Die Welt ist davon abgekommen, sie haben Gott vergessen. Doch wir, wir stehen hier, Gott hat uns aufgefunden, uns berufen, uns hierhergebracht und wir sind nun auf diesem Weg, wir befinden uns in diesem kampf ein kampf der fortgeführt wird bis unsere tage hier um sind und die freude aber die momente der freude die momente des glücks sind noch viel mehr und viel größer als die trübsal oder die schwierigen zeiten es sein können wenn es trübsal gibt wenn es schwierige zeiten gibt dann wissen wir was wir tun sollen und zwar zu gott zu beten den herrn aufzurufen damit er uns beschützt, damit er uns bewahrt, damit er all das Böse von uns abwendet und uns segnet und uns hilft. Es gibt Menschen, die schreiben mir und sie sagen, sie werden auf schlimme Weise von bösen Geistern gequält, dass diese bösen Geister sie nicht schlafen lassen, dass sie keinen Frieden finden, weder am Tag noch in der Nacht, dass die Menschen nicht zur Ruhe kommen können. Und sie fragen sich, was soll ich tun, was kann ich tun? Was soll man tun? Wir von hier aus können nichts tun. Nur zu Gott beten, zu Gott flehen und zu sagen, mein Herr, du siehst mich, du kennst, was ich erlebe, welche Trübsal ich durchmache, schau, wie ich verfolgt werde, wie ich gequält werde vom Teufel, von den bösen Geistern. Es sind Hexereien, das sind Zaubereien, sind Flüche. Ich werde auf diese Art und Weise verfolgt und ich bitte dich, mein Herr, dass du mich davon befreist, befreie, mein Familienmitglied. Mein Herr, sei gnädig, befreie uns, weise all diese bösen Geister zurecht, diese Hexereien, diese Zaubereien, nimm diese von uns. Genau das soll man tun, wir dürfen nicht verzweifeln. Tun sie das genauso und sie werden sehen, Gott wird barmherzig sein und wird sie erhören und sie befreien. Es gibt nämlich keine andere Lösung, als das Gebet und das Flehen zu Gott, damit er diese Hexereien, Zaubereien zurechtweist, diesen bösen Geister zurechtweist. Und bevor wir... Mit der heutigen Predigt beginnen, die sehr interessant sein wird, werden wir zunächst für Gott singen. Machen Sie es sich bequem, nehmen Sie Platz, öffnen Sie Ihre Hymnenbücher, jene, die Hymnenbücher haben, und schlagen Sie das Hymnenlied 220 auf. Ein wunderschönes Hymnenlied, das sagt, von Gott auserwählt. Wir alle sind von Gott auserwählt worden. Wir singen für unseren Herrn, wir werden Gott danken dafür, dass er uns ausgewählt hat. Dafür, diese, dass wir dieses Privileg genießen und diese Barmherzigkeit des Herrn haben, ausgewählt worden zu sein. Hymnenlied 220.
1: Eskogido fui
0: de Dios en el amado.
1: En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, Porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para alabanza de su gloria Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me
0: escogió mi Dios. Gelobt und verherrlicht sei der Name des Herrn. Mein Herr, wir danken dir, wir danken dir, Herr, für diese Möglichkeit die du uns gewährst, nochmal hier sein zu dürfen, hier stehen zu dürfen und hilf uns, mein Herr, dir treu zu sein und fest zu stehen und beständig zu bleiben, beharrlich zu bleiben auf deinem Weg. So sollten wir zu Gott beten. Und ich weiß, dass Sie bereits Platz genommen haben und es sich bequem gemacht haben. Heute werden wir von einem sehr komplexen Thema sprechen, und zwar die Ehe. Von der Ehe werden wir sprechen. Und ich werde davon sprechen, weil ich viele Anfragen dazu erhalten habe. Viele haben mir gesagt, Schwester, bitte sprechen Sie doch von der Ehe, denn es gibt so viele Scheidungen, jetzt vor allem in dieser Pandemie, viele Scheidungen, viele Trennungen. Viele Ehen, die sagen, dass sie keine Liebe mehr haben unter den Eheleuten. Und wir wissen nicht, ob die Pandemie schuld ist, dass all das aufgeblüht ist oder ob das Problem eigentlich schon bestand und eigentlich im Verborgenen war. Das wissen wir nicht genau, aber die Tatsache ist, dass viele gesagt haben, bitte sprechen Sie doch von der Ehe. Und ich sagte, es ist schwierig, ein schwieriges Thema, denn wir könnten natürlich von der Ehe sprechen, und zwar von der Ehe hier innerhalb der Kirche des Herrn. Jene Ehen, die in der Ehe, in der Kirche geschlossen werden. Von jenen Gläubigen, die schon viele Jahre lang in die Kirche kommen. Wir könnten von dieser Ehe sprechen, von diesen Menschen. Und wenn wir nämlich im Allgemeinen von der Ehe sprechen wollen, dann ist das ein schwieriges Thema. Denn in der Welt gibt es eine andere Auffassung von der Ehe. In der Welt ist die Ehe oft ein soziales Vorgehen und wenn die Menschen sagen, gut, wenn wir uns verstehen, gut, wenn nicht, dann haben wir doch eine Lösung, zwar die Scheidung. So denken viele Menschen in der Welt. Etwas, das sie dann, wenn es nicht klappt, mit einer Scheidung lösen können. Und die Welt weiß aber nicht, warum Gott die Ehe bestimmt hat. Die Welt weiß nicht, warum. Warum Gott ein Paar bildet. Oder diese Lehre in Bezug auf die Ehe, die Vereinigung eines Mannes und einer Frau, um dann vielleicht Kinder zu haben oder zusammenzuleben, wenn sie keine Kinder haben können, um Mann und Frau zu sein, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und Gott hat aber auch die Ehe mit einer bestimmten Absicht gewählt um damit etwas zu zeigen, um damit etwas für die Zukunft auch aufzuzeigen, etwas symbolisch darzustellen. Dafür hat der Herr die Ehe installiert. Und wir werden uns heute nur wenige Verse ansehen. Wir werden nicht sehr auf alle Bibelstellen eingehen, aber wir werden uns die Grundlagen ansehen, als Gott, die Ehe installierte, warum er das getan hat, mit welcher Absicht er das getan hat. Wir werden uns alles von diesem Blickwinkel aus ansehen. Die Ehe kann man von so vielen Blickwinkeln ansehen, doch wir werden uns das vom geistlichen Blickwinkel ansehen. Warum Gott die Ehe gewählt hat, damit das eine symbolische Darstellung der Prototyp von etwas Zukünftigen ist, von einer perfekten ehe die in der zukunft passieren wird eine vollkommene hochzeit die gefeiert wird und wir werden das alles erforschen und entdecken indem wir die Verse lesen wir lesen im ersten buch mose kapitel 2 vers 24 Hier lehrt Gott, hier hat er Adam und Eva gewährt, Mann und Frau zu sein. Und in 1. Buch Mose 2,24. hier steht, dass nachdem Gott den Mann erschaffen hatte, von dem Mann hatte er dann die Frau entnommen, die Frau erschaffen. Er gab ihnen Anweisungen, und er sagte, er gibt den Tieren einen Namen, sie sollten die Erde bearbeiten, sie sollen nicht von, sie könnten von jeder Frucht essen, außer von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Da steht nicht ein Apfel, sondern eine Frucht. Die Menschen haben selber dazu erfunden, dass es ein, Apf- äh, erfunden, dass es ein Apfel gewesen ist, aber er sagte, von dieser Frucht sollten sie nicht essen, und er sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr bestraft werden. Und die Strafe war der Tod, dass sie eines Tages dann sterben. Wir können das nachlesen, der Teufel hat Eva betrogen, der Teufel hat eine Schlange in Besitz genommen. Und diese Schlange hat zu Eva gesprochen und bewirkte, dass sie der Sünde verfällt, dass sie in diese Falle tappt und dass sie ungehorsam ist und sie aß von dieser Frucht. Dann ging sie, holte ihren Mann und gab auch ihn von dieser Frucht zu essen. Das zusammengefasst war die Geschichte von Adam und Eva. Sie erhielten von Gott ihr Anweisungen und Gebote. Und Adam sagte, als die Frau erschaffen wurde, das sind Knochen von meinen Knochen, denn er hatte gesehen und bemerkt, dass Gott ihn aus seinen Rippen gemacht hatte. Und im Vers 23, wir sehen den 1. Buch Mose 2, 23, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männi nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Und Vers 24. Darum, und hier prophezeite Adam. Hier hat Adam prophezeit. Und er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Da prophezeite er und wissen sie warum? Weil es damals ja nur Adam und Eva gab, sie hatten keine Eltern. Wenn Adam als Mensch gesprochen hätte, wo er hätte dann diese Information gehabt, er wusste nicht, was Vater und Mutter ist. Aber er hat hier prophezeit, das heißt, Gott sprach durch die Lippen von Adam, damit sie selbst diese prophezeien können. Und er sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Als er sagte, und sie werden sein ein Fleisch, dann sprach er davon, dass sie Ehemann und Ehefrau werden. Und er meinte hier das Intimleben, dass sie ein Fleisch sein werden. Das prophezeite Gott durch die Lippen von Adam. Ich glaube, Adam und Eva haben das gehört und selber gar nicht verstanden. Denn in diesem Moment gab es ja keine weiteren Menschen. Er selber hat wahrscheinlich nicht verstanden, was es bedeutet, Vater und Mutter zu verlassen und dass sie ein Fleisch werden. Doch Gott sah dabei in die Zukunft. Er begann hier der Ehe diese Würde zu geben, diese Ehre zu geben, und zwar zu zeigen, dass es etwas sehr Wichtiges in den Leben der Menschen ist. Denn die Ehe, diese Würde, für die Zukunft dann, eine Hochzeit symbolisieren, eine Hochzeit darstellen, eine Hochzeit, die gefeiert werden wird. Und daher gab Gott schon immer so viel Acht auf die Ehe und er wollte und möchte, dass man diese respektiert und schätzt, dass die Menschheit diese Ehe, das heißt die Vereinigung von Mann und Frau als Ehepartner, in Ehren hält. Und wir lesen weiter. Wir lesen nun in fünften Buch Mose. Deuteronomium, fünfte Buch Mose, 24,1. Und hier gab Gott ihnen auch Anweisungen. Das hier ist das fünfte Buch Mose. Bis dahin waren viele, viele jahrhunderte vergangen seit dem moment als adam und eva erschaffen worden waren und gott er sprach hier zu mose und gab ihm die gebote die gesetze die satzungen gab mose anweisungen und zeigte ihnen wie er das volk leiten soll wie er das volk lehren soll welche Gebote er lernen sollte. Bis dahin waren ja viele Jahrhunderte vergangen und Mose hatte zu kämpfen mit diesem Volk dort in der Wüste. Denn Mose, er war mit dem Volk aus Ägypten gezogen. Sie mussten dann die Wüste durchqueren. Sie waren in der Wüste und sie waren 40 Jahre lang dort. 40 Jahre lang! hat Mose gekämpft mit diesem Volk, mit deren Widerspenstigkeit, mit deren Murren und ihren Forderungen und ihrer Unzufriedenheit und all dem, was Moses da entgegentreten musste. Das Volk war immer gegen ihn. Sie waren nicht zufrieden, weil sie eben aus Ägypten herausgeholt worden waren. Und es gab auch Probleme wie zum Beispiel Trennungen und Scheidungen. Sie feierten ihre Hochzeiten, gingen Ehen ein und da zu dieser Zeit gab es bereits diese Probleme, Trennungen, Scheidungen, weil sie einander nicht mehr duldeten und sie sagten dann zu Mose, zum Beispiel, ich kann nicht mehr mit dieser Frau leben. Es waren eher die Männer, die das sagten. Die Frauen hatten ja damals auch sehr, sehr wenig zu sagen. Sie hatten wenig Mitspracherecht und sie musste oft schweigen, egal ob sie den Mann mochte oder nicht oder akzeptierte. Und sie suchten ganz sicherlich damals schon nach Lösungen und der Mann beschwerte sich vielleicht über die Frau und wollte dann mit einer anderen heiraten und wollte die Scheidung und als Moses diese Probleme sah, diese Schwierigkeiten, all das in Bezug auf die Ehe, in Bezug auf die Hochzeiten, die Ehen und dann sagte Moses, gut, ich werde euch erlauben, euch scheiden zu lassen. Und hier in Kapitel 24, Vers 1, da sagt Mose, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat mit Schändliches da meinte er dass sie vielleicht nicht Jungfrau gewesen ist als sie heirateten und dass der Mann dann sah dass sie eben keine Jungfrau war und vielleicht auch andere zum Beispiel eine Krankheit das heißt, der Mann suchte nach einer, nach einem Grund, um sich scheiden zu lassen. Mose sagte, gut, dann schreib einen Scheidebrief und gib sie, gib sie in ihre Hand und entlasse sie. So sagte er es in Vers 1. Mose sah sich gezwungen, so vorzugehen, weil die menschen das volk sündigte gott beleidigte und gott war zornig geworden auf das volk und deshalb hat gott ihnen nicht mehr geholfen er gab ihnen nicht diese liebe diese zuneigung die geduld dass sie dann auch resignieren er gab ihnen nicht die lösung für ihre probleme gott hatte sich von ihnen abgewendet weil sie alle in sünde lebten vor gott und der herr hatte sie verlassen Und als sie da ohne Gott waren, ohne seine Hilfe waren, dann passierten all diese Probleme. Dann konnten sie einander nicht mehr erdulden, dann sagten sie, nein, ich möchte nicht mehr mit diesem Mann oder mit dieser Frau leben. Dass die Menschen sagten, hier sind so viele Probleme, ich möchte mich scheiden lassen. Mose sagte dann, gut, tu das. Aber... Grund zur Scheidung war damals vielleicht Ehebruch oder Unzucht oder eine Krankheit, etwas Abnormales oder dass die Frau vielleicht ihren Pflichten nicht nachkommen konnte. Ihren ehelichen Pflichten. Das hat damals zur Scheidung geführt. Mose sagte, gut, lass doch scheiden. Doch Gott sagte zu Mose, Das ist nicht, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nämlich, dass wenn Mann und Frau eine Ehe eingehen, dann soll das für immer sein. Ich wollte, dass wenn ein Mann und eine Frau zu einem Ehepaar werden, dann wollte ich, dass sie sich lieben, dass sie Verständnis füreinander zeigen, dass sie eine Familie bilden, dass sie mich erfreuen, dass sie nach mir suchen, dass sie mich auch ehren mit ihrer Ehe. Und dass diese Ehe das ganze Leben lang hält. Denn sie beide, diese zwei, würden ein Fleisch sein. Das hat Gott Mose beigebracht. Und der Herr sagte auch, ich habe einen Plan damit für die Zukunft. Auch ich werde eine Hochzeit feiern. Auch ich werde Ehemann eines Volkes sein. Und zum Schluss wird eine Hochzeit gefeiert werden. Und somit ist die Ehe der Menschen, diese Vereinigung von Mann und Frau, das soll die Ehe, die ich in der Zukunft eingehen werde, darstellen. Sie sollen verstehen, wie wichtig die Ehe ist, was diese Vereinigung bedeutet. Und dass sie verstehen, dass man Gott auch mit dieser Vereinigung ehrt. All das lehrte Gott und all das möchte Gott. Wir lesen nun weiter in Jesaja. Jesaja 54, Vers 5 Kapitel 54, Vers 5 Der Prophet Jesaja Bis dahin waren viele Jahrhunderte vergangen. Viele Jahrhunderte waren vergangen, seitdem Mose diesen Scheidebrief zugelassen hat, weil er selber diese Probleme auch nicht lösen konnte. Und als das Volk Israel von den Königen beherrscht wurde, da war das Problem noch größer geworden. Es waren schwierige Probleme. Und da diese schwieriger geworden waren, hat Gott dem Volk beigebracht, dass Gott zum Ehemann werden würde für dieses Volk Israel, dass dieses Volk Israel die Braut Gottes sein wird und dass Gott ihr Ehemann sein wird. Und so wie ein Mann und eine Frau sich verlieben, so wie sie sich lieben, dass Gott genauso dieses Volk liebte. In Ägypten sich in dieses Volk verliebt hatte, als er zu Mose sagte, führe dieses Volk hinaus, damit ich es segne. Und Gott sagte, ich werde der Ehemann von diesem Volk sein. Das heißt, ich werde sie beschützen und ich werde all meine Pflichten diesem Volk gegenüber erfüllen. Und in Jesaja 54 Hier sprach Gott zu dem Volk durch die Propheten. Er sprach zu den Herrschern, zu den Fürsten, zu den Königen, zu den Obersten des Volkes, sprach er durch den Propheten. Und er sagte in Vers 5, Der Herr sprach hier bereits davon, dass das Volk in Sünde lebte, dass sie schon immer in Sünde gelebt haben. Und als Gott die Botschaften durch die Propheten sandte, dann sprach er ihnen Mut zu, er machte ihnen herrliche Versprechen für die Zukunft und wollte ihnen Hoffnung geben. Natürlich sah Gott dabei auf eine, eine neue Zukunft, eine Zukunft, die damit den Herrn Jesus Christus in Erfüllung gehen würde. Denn der Herr Jesus, er würde die Fähigkeit dazu haben, ein heiliges, vollkommenes Volk zu bilden. Moses hatte nicht dazu die Fähigkeiten, aber der Herr Jesus, er würde das machen und er sandte durch die Propheten diese Botschaft, damit sie diesen Wunsch verspüren. Ja, ich möchte dann zu diesem Volk gehören, ich möchte dazugehören, ich möchte diese Segnungen empfangen, die Gott hier durch die Propheten anbietet. Das, was er hier verkündet. Und der Herr, er sprach hier, als ob der Ehemann wäre, aber er wusste, Es ist nicht für dieses materielle Volk, nicht sie werden diese Gunst erlangen, sondern ein zukünftiges Volk. Und er sagt in Vers 1, Rühme, du Unfruchtbarer, die du nicht geboren hast, freu dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt, spare nicht. Spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zu rechten und zu linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben. Und da sprach er zu der Kirche, zu der Braut des Lammes. Der Herr Jesus Christus, er wird in der Zukunft eine Hochzeit feiern mit seiner Kirche, mit seinem vollkommenen Volk, ein Volk, das er selbst vollkommen macht. Er selber bildet dieses Volk und macht es dann vollkommen und er wird diese Hochzeit feiern. Deshalb ist für Gott die Ehe so äußerst wichtig. Und wenn Mann und Frau in den Bund der Ehe eingehen, sagt Gott, ihr sollt diese Ehe euer Leben lang führen, denn damit ehrt ihr mich, denn damit symbolisiert ihr, was ich in der Zukunft mit meiner Kirche machen werde. Und er sagte, fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Und er sagt dann in Vers 5, denn der, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaot heißt sein Name, und das prophezeite Gott durch den Propheten Jesaja. Und Gott wusste, diese Prophezeiung galt für die Zukunft, für die Zukunft von Jesus Christus mit seinem Volk, das erlöst wird. Er sagte, denn der, der dich gemacht hat, ist dein Mann, Herzebaut heißt dein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Er sagt, denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau und die Frau der Jugendzeit. Die Frau der Jugendzeit gemeint ist die Zeit, als sie in Ägypten waren und sie durch Mose daraus befreit wurden. Und er sagt, und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Gott sprach hier zu einer Frau und zu dieser sagte, ich bin dein Ehemann. Und er sagte auch, schau, welche Segnungen ich für dich in der Zukunft bereithalte. Gott, er hat zu dem Volk gesagt, was er mit diesen vorhatte. Er sagte, was er mit der Ehe vorhatte. Und damit alle Menschen verstehen, was die Ehe bedeutet und welchen Wert die Ehe hat, Deshalb sagte er, ihr, die in eine Ehe eingeht, die als Ehe Menschen zusammenleben, Mann und Frau, die in eine Ehe eingehen und ihr sagt, dass ihr verliebt seid und dass ihr deshalb in die Ehe geht, genau das möchte ich mit meinem Volk tun, mit meiner Kirche tun in der Zukunft. Ich möchte der Ehemann dieses Volkes sein und ich möchte eine Kirche, die vollkommen ist und der Herr Jesus arbeitet darauf hin. Er möchte eine braut die vollkommen ist unbefleckt ohne falten ohne runzel und diese frau bedeutet alle männer und frauen die sich zu gott bekehren die zu den gotteskindern werden diese alle bilden diese frau diese braut die dann in diese ehe eingehen wird mit den herrn deshalb wollte daher auch dass die menschen Diese Erfahrung machen, was eine Ehe bedeutet, damit sie das dann zu schätzen wissen. Für Gott ist die Ehe so wichtig, das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel mit Gefühlen oder dass man wegen kleinen Diskussionen oder wegen Meinungsverschiedenheiten dann gleich sagt, lassen wir uns scheiden, die Scheidung ist hier die Lösung. Oder dass man sagt, nein, mach dir keine Sorgen, du kannst dich doch scheiden lassen. Als ob das ein Spiel wäre, wie ich am Anfang sagte. So denkt die Welt. Und deshalb ist der heutige Predigt für jene in der Kirche, nicht für die Menschen in der Welt, denn wie soll ich den Wert der Ehe auf die Welt übertragen? Diese Predigt ist für jene, die die kirche kennen und diese wunderbaren wege des herrn bereits verstanden haben wenn es menschen gibt die die heutige predigt mitverfolgen und noch neu sind die werden vielleicht mit freude das aufnehmen oder vielleicht auch nicht aber diese predigt ist vor allem für die menschen die der kirche beiwohnen und diese lehre kennen denn in der welt draußen hat man eine andere auffassung von ehe Und der Herr sagte, er ist unser Schöpfer und er sagt auch, dass er unser Ehemann ist. Das heißt, alle Männer und Frauen, die sich zu Gott bekehren und seinem vollkommenen Evangelium folgen, diese sind die Braut des Schöpfers. Er ist der Ehemann, Gott ist der Ehemann, gesegnet sei unser Herr. Nun lesen wir weiter in Jeremia. Jeremia Kapitel 3 Auch Jeremia hat Gott genutzt, um davon zu sprechen, und zwar von der Ehe zu sprechen. Das heißt, jene Ehen, die bewusst eingegangen sind und die dazu da sind, um Gott zu ehren, denn mit der Ehe ehrt man Gott. Jeremia 3,14 Hier spricht Gott zu dem Volk und sagt durch Jeremia, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr und ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und will euch bringen nach Zion. Der Herr sagt somit, bekehrt euch zu mir, ich bin euer Herr er meinte, ich bin euer Ehemann und er sagt, ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, eine Metapher ist das. Damit wollte er zu verstehen geben, dass vielleicht nicht eine ganze Familie von einem ganzen Geschlecht alle die Erlösung erlangen werden. Und auch nicht, dass alle von einer Stadt erlöst werden, sondern nur manche, nur einige. Und er sagte, und ich will euch bringen nach Zion, das heißt, in meine Kirche, zu meiner Versammlung. Denn Zion bedeutet die Kirche des Herrn, die Versammlung des Herrn. Und er sagte, ich will euch bringen nach Zion. Und er sagte, ich bin euer Ehemann. So sehen wir, welchen Wert die Ehe hat, eine Ehe, die von Gott installiert wurde seit Adam und Eva. Jeder mir 31, da lesen wir nun, Vers 32. Hier im Vers 32, hier prophezeite Jeremia weiter für dieses widerspenstige Volk. Und Gott sagte durch Jeremia in Vers 31, siehe es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und dieser neue Bund ist der, der den er mit dem Herrn Jesus Christus am Kreuz geschlossen hat. Und er sagt nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss. Er sagte, dieser neue Bund wird nicht wie der Bund sein, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Es ist nicht der gleiche Bund. den Gott mit diesem Volk geschlossen hatte, das aus Ägypten ausgezogen war und dem Mose die Gebote und die Gesetze beigebracht hat. Er meinte nicht diese. Denn als Mose am Sinai war, die Gesetzestafeln erhielt, auch da wurde ein Bund geschlossen. Der sagt aber nicht wie dieser Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Das heißt, er meinte, ob ich gleich ihr Ehemann gewesen bin, spricht der Herr. Er sagt somit, Er ist ein Ehemann gewesen für dieses Volk, das durch Mose von Ägypten befreit wurde. Er war ihr Ehemann all die 40 Jahre über, als Mose mit den Israeliten mit dem Volk durch die Wüste zog. Gott war ihr Ehemann gewesen, doch trotzdem haben sie ihn nicht geschätzt, ihn nicht beachtet, ihn nicht geehrt, denn sie taten genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Er wollte, dass diese Ehe für immer bleiben sollte und dass auch ihre Ehen für immer bleiben sollten. Doch damals schon gab es die Scheidungen, die Trennungen. Und jeder hat somit nach seinem eigenen Willen gehandelt. Wir gehen über zum Neuen Testament, Matthäus 19. Hier im Neuen Testament Matthäus 19, wir sprechen ja heute von der Bedeutung der Ehe, von der Bedeutung und mit welcher Absicht Gott die Ehe installiert hat, als Adam und Eva erschaffen wurden. Matthäus 19, Vers 1 bis 9. Hier predigte der Herr Jesus Christus sein Evangelium in Jerusalem. Und in Kapitel 19, Vers 1, da steht, und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Und eine große Menge folgte ihm nach, und er heilte sie dort. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, Ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Sie wollten den Herrn mit dieser Frage versuchen. Deshalb haben sie ihn das gefragt. Und er sagte, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Das heißt, habt ihr nicht in den fünf Büchern Mose gelesen? Habt ihr nicht im ersten Buch Mose gelesen? im anfang den menschen geschaffen hat das heißt gott schuf sie als mann und frau und sprach darum wird ein mann vater und mutter verlassen und an seiner frau hängen und die zwei werden ein fleisch sein so sagte der herr zu ihnen habt ihr das nicht gelesen so sind sie nun nicht mehr zwei sondern ein fleisch was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, was Gott vereint hat, das soll der Mensch nicht scheiden und dabei irgendeine Ausrede verwenden, benutzen, irgendeinen Grund nutzen, um diese Scheidung recht zu fertigen. Das wollte der Herr ihnen damit sagen. Gott hatte zu Adam gesagt, zu Adam und Eva gesagt. Ihr werdet ein Fleisch sein. Und er sagte, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Das heißt, warum hat Mose erlaubt, dass sie er sich scheiden lassen? Und er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Wegen eurer Sünde, wegen eurer Widerspenstigkeit, wegen eurer Sturheit, wegen eurer Torheit. Er sagte, deshalb hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden und den Scheidebrief zugelassen. Und er sagte, von Anfang an, aber ist nicht so gewesen. Das heißt, von Adam bis Noah, das war nie so gewesen, das hat es nicht so gegeben. Und dann sagt im Vers 9 Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs oder wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Was für eine Lehre. Eine harte Lehre. Und deshalb sage ich, diese Lehre können nur gottes Gotteskinder aufnehmen nur ein gotteskind kann diese lehre aufnehmen oder jene die sich zu gotteskindern die sich die zu gotteskindern werden alle menschen die zu gotteskindern werden manche sind es andere werden es und befinden sich in diesem prozess der veränderung und diese werden das erfüllen weil sie eben die lehre verstehen die Gotteskinder lernen die Lehre, lernen von dem Wegen des Herrn und sagen dann, ja, ich verstehe, was Gott möchte. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich getan habe, wo ich hin möchte. Somit weiß ich, was ich im Leben tun soll und dass ich kämpfen muss gegen diesen Feind, gegen den Teufel. Ich kann doch nicht zulassen, dass der Teufel mir meine Segnungen raubt, mir mein ewiges Leben raubt. Ich muss kämpfen, weil ich diese Lehre schon verstanden habe. So denken die Gotteskinder. Jene, die schon Gottes Kinder sind, andere werden erst zu Gottes Kindern. Andere werden in Zukunft erst Gottes Kinder sein. Diese, diese werden das erreichen, diese Lehre erfüllen, die der Herr Jesus hier gab. Sie werden das einhalten können. Diese werden Gott ehren können mit ihrer Ehe. Diese werden ihn ehren, denn sie wissen, welchen Schritt sie da getan haben, welche Verpflichtungen sie einget- eingegangen sind. Doch wenn man das Wort Gottes nicht versteht, wenn die Menschen die Lehre noch nicht verstehen, die Doktrin nicht verstehen und dann auf leichtsinnige Weise Entscheidungen treffen, und diese Verpflichtungen eingehen und gar nicht wissen, was sie da tun und die die Ehe wie ein Spiel ansehen, wie eine Verpflichtung, die aber dann vergeht, die nicht wichtig ist, wie etwas, das etwas Illusorisches ist im Leben. Doch wenn dieser Mann und diese Frau reifen und den Weg des Herrn verstehen, die Doktrin verstehen, dann ändern sie ihre Meinung und dann wissen sie, dass die Ehe kein Spiel ist. Und dass das etwas Ernstes ist und dass es dazu da ist, um Gott zu ehren und Gott zu verherrlichen. Mit diesem Verständnis, mit dieser gegenseitigen Liebe und Zuneigung, dass beide kämpfen, um ein gutes Leben für Gott zu führen und das Ziel auch zu erreichen. Das heißt, die Erkenntnis in Bezug auf die Doktrin. Und wenn es eben an Erkenntnis mangelt, dann hat das oft dazu geführt, dass die Männer und Frauen diesen Fehler begehen. Und andererseits auch die Widerspenstigkeit, die Rebellion, die Hartherzigkeit. So wie damals die Menschen, das Volk damals ein hartherzig, hartherziges Volk waren. Oder jene Menschen, die sich noch nicht zu Gott bekehren wollten, obwohl sie die Kirche schon jahrelang kennen, die eigentlich in eigenen Vergnügen nachgehen wollen, auch diese werden es nicht schaffen, hier zu dieser Gruppe zu gehören, zu jenen Menschen, die der Herr hier aufzeigt. Denn die Sünde, die Törichtkeit, auch diese bewirken, dass die Menschen sich von Gott entfernen und nicht den Willen Gottes tun. Manche lassen sich scheiden, trennen sich, beenden die Ehen. Sie tun es, weil sie die Doktrin nicht kennen, weil sie unwissend sind in Bezug auf die Doktrin und die Doktrin des Herrn noch nicht verstanden haben. Anderes Widerspenstigkeit aus Rebellion aufgrund der Sünde, weil sie die Sünde mehr lieben, weil sie das Vergnügen der Welt mehr lieben als Gott. Es gibt viele Gründe, warum die Menschen sich von Gott entfernen und dann nicht das tun, was Gott erfreut. Oder Sachen tun, die Gott nicht angewiesen hat. Und jene, die mir schreiben und sagen, bitte sprechen Sie doch von der Ehe. Sprechen Sie von der Ehe. Denn mein Mann sagt, er liebt mich nicht mehr und er hat bereits andere Frauen. Oder jemand sagt, mein Partner möchte sich scheiden lassen, was soll ich tun? Wir können hier nicht sagen, was da passiert ist. Wahrscheinlich kamen sie mit diesem Problem bereits in die Kirche. Wahrscheinlich waren sie, bevor sie Gott kennengelernt haben, die Ehe eingegangen und der Teufel, er versucht ja, die Ehen zu zerstören, den Frieden zu rauben. Der Teufel hat in diesem Fall die Oberhand gewonnen. Doch zu diesem Menschen sage ich, kämpfen Sie für Ihre Ehe, lassen Sie sich nicht vom Teufel überwinden. Doch das geht, wenn Mann und Frau Gott lieben. Wenn einer nur Gott liebt, der andere nicht, wie soll ich dann sagen, kämpfen Sie für Ihre Ehe, wenn die andere Person sich gar nicht dafür interessiert und das nicht möchte. Wie soll man denn diesen Menschen dann zwingen? Dann sage ich den anderen, kämpfen Sie für Ihr geistliches Leben. Kämpfen Sie dafür. Und den Rest wird Gott machen. Er wird das entscheiden. Es ist etwas sehr Komplexes. Es ist etwas sehr Schwieriges. Es gibt so viele Dinge, die passieren. So vieles, das sich in einer Ehe ereignen kann. Dinge, die die Menschen gar nicht verstehen. Manchmal wissen die Menschen nicht, warum sie leben, wo sie hin wollen was sie getan haben, was sie tun sollen. Sie fühlen sich ohne Wegweiser, weil sie ohne Gott sind, weil sie nicht bereuen, weil sie nicht nach Gott suchen und nicht aufrichtig sind. Es ist doch etwas Herrliches, wenn Mann und Frau an Gott glauben, nach Gott suchen und Gott um Hilfe bitten, weil sie eben Gott erfreuen wollen, weil sie beide von Gott orientiert werden wollen, weil beide sagen, wir möchten Gott mit unserer Ehe erfreuen, mein herr sag uns was hier passiert hilf uns das wäre doch das schönste aber es gibt so viele gründe die die menschen dazu führen falsches zu tun so viel sünde und es gibt menschen die das auch gar nicht interessiert nun gehen wir über zu 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher. Erster Thessalonicher nach dem Buch Kolossa, Kapitel 4, Vers 4. Im Vers 1, da lesen wir ganz schnell weiter, liebe Brüder bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Hier sprach der Apostel Paulus zu dieser Gemeinde, zu den Jüngern dort und er sagte, wir ermahnen euch in den Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr da... Und er sagte, dass ihr meidet die Unzucht. Und Ehebruch. Und er sagte, und dann jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Er sagte, jeder soll seine eigene Frau haben und diese versuchen zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, die die Ehe ansehen, als vielleicht eine Zirkusvorstellung, um der Welt zu zeigen, dass sie jemanden an ihrer Seite haben oder dass sie mit jemandem geheiratet haben. Und er sagte, aber die Gotteskinder, diese sollen seine eigene Frau zu gewinnen suchen in Heiligkeit. Und er sagte, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, das heißt die Fremden, jene, die nicht zu der Kirche gehören, die nach ihren eigenen Vergnügen leben. Es bleibt leider nicht viel Zeit, um von vielen Dingen zu sprechen. Das heißt zum Beispiel von jenen Menschen, die in der Welt leben, die nichts anderes interessiert, als zum Beispiel die Ehefrau vorzuführen. Und Ehemänner, die dann von der Frau fordern, dass sie halb nackt herumgeht. Die sagen, du musst einen kurzen, engen Rock tragen und einen tiefen Ausschnitt haben, denn ich möchte, dass die anderen sehen, welche Frau ich ich habe und dass alle dich begehren. Das meint er in gieriger Lust wie die Heiden. Und Ehemänner, die sagen, ich möchte, dass du einen kurzen Rock trägst, tiefer Ausschnitt, Und durchsichtige Kleidung und so gehen wir spazieren, so gehen wir in die Diskothek oder wir gehen tanzen oder an bestimmten Orten in eine Bar. Und ich möchte, dass die Männer dich ansehen und dich begehren und mich somit beneiden. Es gibt Männer, die das so sagen, dass die anderen mich beneiden, weil ich so eine tolle Frau habe. Ich möchte, dass du dich so oder so kleidest. Das würde darunter fallen und vieles mehr, was die Welt tut und Orte, Orte, die es gibt, wo es Orgien gibt, wo Ehemann und Ehefrau, wo der Ehemann zum Beispiel zu der Frau sagt und sowas hat man mir geschrieben, ein Ehemann, der zu der Frau sagt, er möchte an einen Ort gehen, wo sie Orgien machen, oder mit mehreren Personen, oder dass sie eine Dreiebeziehung führen. Ich weiß nicht, was genau da gemeint ist, vielleicht zwei Männer und eine Frau oder zwei Frauen und ein Mann, aber dass ein Ehemann und seine Ehefrau dabei sind und all das auch mitmachen und somit respektlos vorgehen. Der Ehemann der somit die Frau gar nicht respektiert und die Frau dazu drängt und möchte, dass sie das tut, weil ihm das gefällt, weil ihm das Freude bereitet. Mehr möchte ich gar nicht erwähnen und ich weiß, ihr kennt selber auch viele Dinge, habt von vielen gehört, aber all das fällt darunter, was hier steht, in gieriger Lust wie die Heiden. Er sagte, ein jeder von euch soll seine eigene Frau zu gewinnen suchen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Das heißt, eure Frau ist nur für euch, nur für eure Freude und das im Privaten, nicht um das zur Schau zu stellen, nicht das andere das sehen, sondern nur für sie, denn Gott gab ihnen das und das ist eure Freude, sagte er, zum Beispiel, als der Herr zu dem Propheten sagte, ich werde dir die Freude deiner Augen nehmen, das heißt, seine Frau würde sterben, aber er sagte das so. Eine Frau, die nur er dann sah, in der Privatsphäre, und das war keine Sünde, und Gott sagte zu den armen Hesekiel, ich werde dir die Freude deiner Augen nehmen. Denn das Volk Israel hat so gesündigt und ich werde sie verlassen. Und da ich ihr Ehemann bin, werden sie ohne Ehemann sein. Er wollte damit etwas darstellen. Das ist das, was Gott so Hesekiel gemacht hat. Er nahm ja Hesekiel seine Frau. Und das war die Freude seiner Augen. Doch eine Frau, die er nicht mit anderen Männern geteilt hat. Oder er hat sie auch nicht zur Schau gestellt vor anderen Männern, damit andere Männer, sie begehren. Das hat nicht Hesekiel. Und somit bitte nicht vergessen, er sagt Thessalonicher Kapitel 4, Vers 4, diesen Vers nicht vergessen. Er sagt, denn jeder von euch suche seine eigene Frau zu gewinnen, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Für euch alleine, sagt er, und nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Ein wenig Ein wenig Beispiele habe ich gegeben und es gibt ja auch Kinder, die diese Predigten hören. Somit kann ich nicht alles offen ansprechen, aber sie wissen, was gemeint ist. Genau das bedeutet es, dass die Ehe etwas ist, das respektiert werden sollte. Das ist etwas, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu ehren. Und das sehen wir auch in Hebräer. In Hebräer, Kapitel 13. In Hebräer 13. Da schauen wir uns an, was in Bezug auf die Ehe steht. Hebräer 13, 4. Hebräer 13, Vers 4. Auch diesen Vers bitte merken. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen, und das Ehebett unbefleckt denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Was bedeutet es, wenn er sagt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt? Damit ist gemeint, es soll kein Ehebruch geben, keine Unzucht geben, von keinen der beiden. Wenn dieser Mann und diese Frau, die Ehe eingegangen sind, verheiratet sind, zusammenleben, dann darf sie nicht die Ehe brechen. Und auch er soll nicht die Ehe brechen oder Unsucht treiben. Keiner von beiden. Denn wenn sie das tun, dann bedeutet das, dass ihr Ehebett befleckt ist. Aber Gott möchte, dass das Ehebett unbefleckt ist. Damit wollte er zu verstehen geben, dass die Frau dem Mann treu ist und der Mann der Frau treu ist dass sie füreinander da sind, aber mit niemandem sonst das teilen. Der eine ist für den anderen da. Mann und Frau. Das bedeutet, das Ehebett unbefleckt, wenn sie sich respektieren und schätzen, wenn die Ehe auch respektiert wird. Die Treue, die sie ihren Ehemann, ihrer Frau gegenüber haben, bedeutet diese Ehe die der Herr Jesus Christus eines Tages mit seiner Kirche haben wird. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus Ehebruch begehen wird oder Unzucht. Nein, er wird seine Frau lieben. Diese Frau, die er vollkommen macht, die er heiligt, um sich selbst eine vollkommene Braut zu bieten, ohne Flecken, ohne Runzel. Daher gibt es da keinen Ehebruch und keine Unzucht. Und das Ehebett ist unbefleckt. Das Ehebett, das befleckt ist, ist etwas sehr Schlechtes. Entweder sie hat die Ehe gebrochen oder Unzucht getrieben oder er, einer von beiden. Und somit wäre diese Ehe nicht mehr in Ehren. Sondern diese Menschen leben in Sünde und begehen eben diesen Fehler vor Gott. 1. Timotheus. In 1. Timotheus 3, 2 Wir haben am Anfang gesagt, diese heutige Predigt ist für jene, die die Kirche kennen, für jene, die Gotteskinder sind, Gotteskinder werden, für diese ist die heutige Predigt. Die anderen sind natürlich Ehrengäste und eingeladen mitzuhören. 1. Timotheus 3, 2 Er sagt, wenn einer ein Bischof sein möchte, wenn jemand dieses Amt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe, sagte. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, kein Ehebruch, keine Unzucht, und er sagt nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Nun gehen wir über zu der Offenbarung. Offenbarung 19, Vers 7 Offenbarung 19, Vers 7, da lesen wir von einer Ehe, die der Herr dann in der Zukunft eingehen wird, eine Hochzeit, die der Herr in Zukunft feiern wird. Der Herr wird eine vollkommene Ehe haben. Und diese Ehe wird sein, wie die, von der Gott zu Adam und Eva sprach, als er sagte, Mann und Frau werden ein Fleisch sein. Natürlich wird das so sein, der Herr Jesus, als er lehrte, als er predigte und als er betete, sagte er, Vater, diese, die du mir gegeben hast, alle, die zu mir kommen werden, wir sollen nur einer sein, so wie du und ich einer sind. Offenbarung 19,7 sagt, da sagt er, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, wie bereits erwähnt, das gilt für die Zukunft, das hat sich noch nicht erfüllt. Dieses Versprechen hat sich noch nicht erfüllt. Denn der Herr befindet sich jetzt in diesem Moment, in diesem Prozess, dass er eine vollkommene Kirche bildet. Seine Frau, diese heiligt er, diese macht er vollkommen, um sich selbst so eine perfekte Frau zu bieten, und er sagt hier lasst uns freuen und fröhlich sein dem ihm die Ehre und ihm die Ehre geben denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und es wurde ihr gegeben sich anzutun mit schönem reinem Leinen das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen er spricht hier von sehr feinen Gewändern und er sagt diese Leinen Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen, alles auf symbolische Weise. Diese Braut, die herrlich gekleidet ist für den Bräutigam, der der Herr Jesus Christus ist. Und sie trägt das Allerschönste, das Allerbeste, alles ist symbolisch gemeint. Damit möchte der Herr zu verstehen geben, dass seine Hochzeit, das heißt diese Vereinigung, die der Herr mit seiner Kirche feiern wird, mit den Gläubigen, mit Männern und Frauen aus der ganzen Welt, die sich zu ihm bekehren werden, die sich bekehrt haben, die dem Weg des Herrn folgen und die einer sein werden in Jesus Christus, ein Leib, um unseren Gott zu rühmen und zu verherrlichen. Das ist diese Hochzeit, das ist damit gemeint. Somit sehen wir, wie wichtig die Ehe ist. 1. Korinther 7, da lesen wir nun. Da werden wir uns die Lehre des Apostel Paulus ansehen. Diese Lehre, die Gott Paulus offenbart hat in Bezug auf die Ehe. 1. Korinther 7, Der Apostel Paulus, er spricht hier zu den Gläubigen in der Kirche in Korinth und er sagt, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Das heißt, er sagte, ein unbeflecktes Ehebett. Denn wenn einer von beiden die Ehe bricht, dann wird dieses Ehebett befleckt sein. Das ist das Wort, das er gesagt hat. Es soll unbefleckt bleiben. Und in Vers 3. Der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist. Desgleichen die Frau dem Mann. Gemeint ist die eheliche Verpflichtung. Denn auch das habe ich gelesen und gehört. Frauen, die mir schreiben, sie wollen nicht mehr mit dem Mann Geschlechtsverkehr haben, weil sie sagen, das ist Sünde oder umgekehrt, dass der Mann nicht mehr mit ihr schlafen möchte, weil es Sünde ist oder aus einem anderen Grund. Aber somit wird diese Pflicht nicht eingehalten. Und das ist auch ein Fehler, wenn so eine Situation so bleibt. Das heißt... Wenn sie ihm gegenüber das nicht erfüllt oder er ihr, dann ist das ein Grund zur Scheidung. Das ist das, was Mose damals im Altertum dem Volk erlaubte. Damals zu der Zeit, als sie mit Mose in der Wüste waren. Das wäre ein Grund zur Scheidung, sagte er. Denn zum Beispiel, die Frau wird das nicht lange so dulden können, oder auch nicht der Mann. Und da muss eine Lösung her. Doch das passiert, weil es an Intelligenz mangelt, oder an Hingabe zu Gott, oder an Erkenntnis in Bezug auf die Doktrin. Da mangelt es an Gottesfurcht, oder dass man das Wort des Herrn schätzt, weil das Wort des Herrn nicht respektiert wird, nicht geschätzt wird. Diese Pflicht, diese Verpflichtung, zu erfüllen ist ein Gebot des Herrn, denn damit die Ehe gut funktioniert, damit es Liebe, Zuneigung, Verständnis gibt, damit diese Ehe bis zum Schluss auch hält und Gott sich daran erfreut und die Ehe dazu da ist, um Gott zu ehren, damit diese zwei Menschen Gott damit ehren. Viele sagen, das ist doch Sünde, das ist keine Sünde, Warum hat denn Gott zu Adam und Eva gesagt, sie sollen die Ehe eingehen und Kinder haben? Wenn das Sünde wäre, hätte Gott das nicht auf diese Art und Weise gemacht. Die Menschen möchten vieles erfinden und somit ihre Fehler rechtfertigen. Und dabei wird vieles dazu erfunden. Und er sagt, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, das gleiche eine Frau Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Und er sagt, entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beides wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Damals haben sie oft gefastet. Wir müssen ja bedenken, dass zu jener Zeit das Gesetz Mose noch nicht ganz abgeschafft worden war und Er sagte, gut, wenn ihr beten wollt, wenn ihr euch den Dingen des Herrn widmen wollt, dann könnt ihr euch entziehen, aber dann sollt ihr wieder zusammen sein. Als das Gesetz Mose aber dann zur Gänze abgeschafft wurde, der Heilige Geist begonnen hat, den Menschen beizubringen, welche Pflichten sie haben und wie sie Gott rühmen und verherrlichen sollen. Und was es bedeutet, Gott zu ehren, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Und zwar, dass es nicht bedeutet, einmal die Woche, einmal in zwei Wochen, sondern jeden Tag in Geist und in Wahrheit und im Herzen soll man über Gott nachsinnen und Gott rühmen. Und diese physischen, materiellen Dinge, die würden dann auf eine andere Art und Weise praktiziert werden. Man müsste nicht besondere Feiertage haben, wie damals mit dem Gesetz Mose. Aber... Der Apostel wollte damals die Probleme mit den Juden vermeiden. Da sagte Gut, wenn ihr euch im Gebet hingeben wollt, dem Herrn hingeben wollt, könnt ihr euch eine Zeit lang einander entziehen, aber dann sollt ihr weiterhin diese eheliche Verpflichtung erfüllen. Der Heilige Geist hat schon immer den Menschen beigebracht, damals schon sehr oft beigebracht, wie sie die Ehe führen sollen. Der Heilige Geist, er übernimmt diese Aufgabe. Deshalb sagte der Herr, der Heilige Geist wird für immer bei euch sein. Dieser wird euch leiten, wird euch orientieren, wird euch sagen, was ihr tun sollt. Und der Apostel sagte, nur für eine Zeit und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und im Vers 7, ich wollte zwar Liebe alle Menschen werden wie ich bin, der Apostel Paulus, er sagt, dass er diese Gabe hatte, diese Gabe sich zu enthalten, dass er sich dessen enthalten konnte. Er sagte, ich wollte zwar lieber alle Menschen werden wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Das heißt, von Gott Natur gegeben, der eine so, der andere so, sagte er. Die Entledigungen, Witwen, sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. So sagte es der Apostel. Bleibt so wie ich. Geht keine Ehe ein, denn sonst leidet ihr. Ihr habt dann Trübsal, Hindernisse, Probleme. Der Apostel Paulus erkannte bereits all diese Probleme, die die Eheleute untereinander hatten. Deshalb sagt er, ich gebe euch einen Rat, bleibt so wie ihr seid, bleibt ledig, damit ihr dann nicht so viel leiden müsst. Und er sagte aber, wenn ihr nicht diese Gabe habt, euch zu enthalten, dann ist es besser, ihr heiratet, es ist besser, ihr heiratet, anstatt Unzucht zu beginnen. Im Vers 10, dann sagte er, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Warum sagte damals die Frau? Die Frau, sie hatte kein Mitspracherecht. Und auch wenn sie verliebt wäre oder nicht verliebt wäre, haben die Eltern oft bestimmt, mit welchem Mann sie heiraten sollte. Und das hat sie akzeptiert. Aber die Männer hatten das Recht zu wählen, sich scheiden zu lassen, zu verlassen, weil sie sich in eine andere verliebt hatten und so weiter. Und dann ließen sie sich scheiden aus verschiedensten Gründen, um das zu rechtfertigen. Heutzutage ist es nicht mehr so, sind ja tausende Jahre vergangen. Auch der Heilige Geist hat geholfen, dass es eine Gleichheit gibt, dass es beide das Recht haben zu wählen. Heutzutage verliebt sich eine Frau und sagt, ich möchte mit ihm heiraten oder auch nicht heiraten. Das heißt, die Eltern, sie haben darauf dann keinen Einfluss mehr, was diese Entscheidung betrifft und die töchter will dann selber wen sie heiraten damals zu jener zeit als das hier geschrieben wurde da war die frau noch sehr unterdrückt und er sagte sie soll sich nicht scheiden lassen hat somit der frau eine eine schwere last auferlegt denn er sagte damit die frau soll so weiterleben und in der Bibel, da finden wir auch eine Geschichte, ich glaube, diese befindet sich in dem Buch Richter. Dieser ging in den Krieg und er hatte dann sehr viel Erfolg und er sagte, die erste Person, die mir entgegenkommt, diese werde ich Gott opfern. Und als er nach Hause kam, kam ihm seine einzige Frau, seine einzige Tochter entgegen. Und diese einzige Tochter, die er hatte, diese hat er Gott geopfert. Das heißt, sie hat nie geheiratet. Und sie hatte auch keine Kinder natürlich. Sie hat ja nicht geheiratet und ihr ganzes Leben hat sie sich nur Gott gewidmet und hat nicht geheiratet. Eine Strafe für sie eigentlich, aber die Frauen mussten sich damals den Eltern oder den Ehemann unterordnen. Doch wir danken den Heiligen Geist und den Herrn Jesus Christus, denn er gab der Frau mehr Freiheit, damit die Frau selber Entscheidungen trifft und sagt, der gefällt mir, der nicht. Das heißt, die Eltern Eltern greifen da nicht mehr ein in diese Entscheidung. Aber wir sollen weise und intelligent sein und die Doktrin kennen und respektvoll sein und das Wort des Herrn schätzen und Gott erfreuen. Heutzutage gibt es Freiheit. Es gibt die Freiheit für die Frauen. Sie haben die Freiheit, selber zu wählen, mit wem sie heiraten wollen. Aber dabei soll man denken, dass man Gott erfreuen möchte, um ihn mit dieser Ehe zu ehren. Und der Apostel, er sagte hier, das zu der Frau und hat ihr eine schwere Last auferlegt. Und er sagte nämlich, denn wenn du dich scheiden lässt, dann bleibe alleine oder versöhne dich wieder mit deinem Mann. Und er sagt doch, der Mann soll seine Frau nicht verstoßen. Wir können uns vorstellen, welche Probleme es auch damals gab in Bezug auf die Ehe. Und heutzutage gehen diese Probleme weiter. Diese gibt es noch, aber wissen Sie, für wen dieses Problem der Ehe nicht schwierig ist? Für die Gotteskinder. Für die Gotteskinder ist es das Herrlichste, das es gibt, das Einfachste, etwas, das so viel Freude bereitet, etwas so Herrliches und Schönes, denn Gott, Gott bewirkt, dass seine Kinder glücklich sind und das Leben auch genießen können. Gott macht alles vollkommen in den Leben der Männer und Frauen, die Gottes Kinder sind, die sich darum bemühen, Gottes Kinder zu werden und die diese auch sein werden das wolltet ihr, dass ich predige in Bezug auf die Ehe, welchen Wert die Ehe hat, aber ich habe es natürlich aus dem Blickwinkel der Kirche gepredigt, nicht was die Welt damit meint oder wie die Welt es sieht, da müssten die Psychologen in der Welt die Menschen orientieren. Denn wie sollen wir das predigen für jene, die nicht an Gott glauben, sollen wir dann sagen? Beten sie zu Gott? Nein, zuerst müssen diese Menschen evangelisiert werden, damit sie den Weg Gottes kennenlernen. Ich glaube aber, dass ihr heute sehr viel gelernt habt. Und Empfehlungen noch. Empfehlungen auch für die Menschen in der Welt, für die Ehe. Aber wie bereits gesagt, Gott ist der Einzige, der alles vollkommen macht. Gott ist der Einzige, der einem Mann und einer Frau helfen kann in ihrer Ehe, damit sie alle Schwierigkeiten überwinden, all die Probleme überwinden, die sie in der Ehe vielleicht haben, damit sie das Ziel erreichen, damit sie erfolgreich sind. Nur Gott kann dabei helfen, damit diese Ehepärchen Gott ehren mit ihrer Ehe. Jene, die in Zank leben, vielleicht Missverständnisse scheiden lassen wollen oder damit drohen da gibt es nur ganz wenige ratschläge es sind hunderte aber ich werde nur wenige wenige ratschläge euch geben denn die menschen die mir schreiben und probleme haben die sagen zum beispiel meine ehe ist zerstört worden weil mein mann ins ausland ging damit wir eine bessere bessere lebensqualität haben damit er eine bessere arbeit findet er ging ins ausland ich bin hier mit den kindern und nun sagte dass er dort einen neuen menschen kennengelernt hat und nicht zurückkommt und dass er mich deshalb verlässt oder jemand schreibt schrieb mir und sagte meine frau ist in ein anderes Land gezogen, weil sie eine Arbeit angeboten bekam und sie sagt, sie hat sich verliebt und nun bin ich hier mit den Kindern und hat mich verlassen. Das ist passiert, sowas passiert. Jene, die davor stehen, in ein anderes Land zu ziehen, dorthin zu reisen, um eine Arbeit anzunehmen, die vielleicht besser bezahlt wird, nein, tun sie das nicht. Es ist besser, dass sie vielleicht in Armut leben, aber gemeinsam zusammenbleiben. Trennen sie sich nicht. Denn diese Entfernung führt zur Scheidung. Diese Entfernung führt dazu, dass die Liebe endet. Und aufgrund der Entfernung wird der eine dort versucht, die andere hier. Und dann geht die Ehe zu Bruch. Wenn ihr arm seid, dann beide armen reisen, dann beide reisen. Wichtig ist, dass Sie zusammenbleiben. Ein Rat in Bezug auf das, was Sie mir geschrieben haben. Zum Beispiel, wenn es zu Hause viel Streit gibt. Und viel Streit wegen der Hausarbeit und dass man zurechtkommt mit all den Pflichten. Heutzutage arbeiten ja Männer und Frauen und man muss sich einig werden in Bezug auf die Ausgaben. Aber auch die Hausarbeiten sollten zu 50% aufgeteilt werden. Zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Wegen so etwas wird doch nicht die Liebe aufhören. Wegen so etwas lässt man sich doch nicht scheiden. Und in anderen Ehen, da werden entweder beide oder gegenseitig, demütigen sie sich, die Vorwürfe, Vielleicht die Frau, wenn sie mehr verdient, dass sie den Mann demütigt, dass sie sagt, ich zahle hier mehr als du, ich zahle 80% Prozent und nur 20%, und dass sie sagt, ich habe gute Ausbildung, ich habe eine gute Arbeit, oder umgekehrt. Dass sie sich gegenseitig demütigen, und wenn es um so etwas geht, bitte nicht auf solche Dinge achten, tut das nicht, denn auch das, führt dazu, dass die Liebe verloren geht, dass es dann keine Zuneigung gibt, keinen Respekt gibt. Oder andere, die mir geschrieben haben, sagen, Schwester, wir fahren nie auf Urlaub, denn er hat nie Zeit und nie das Geld, um Urlaub zu machen. Er hat uns noch nie irgendwo hingeführt. Da kann man sparen oder vielleicht etwas eine extra Arbeit annehmen, um Geld zu sparen und damit man gemeinsam Urlaub macht, auch wegen der Kinder. Und sich nicht rechtfertigen und nicht sagen, ich habe kein Geld, deshalb mache ich nie Urlaub. Andere sagen, nein, ich muss meine Familie unterstützen, deshalb reicht das Geld nicht, deshalb können wir nicht ins, in Urlaub fahren oder deshalb kauft es seiner Frau nie etwas. Männer, die die Familie weiter unterstützen oder Frauen, aber dafür ihre eigene Ehe, ihre eigenen Kinder vernachlässigen. Die einzigen Familienmitglieder, die man unterstützen muss, sind die Eltern. Die anderen, wie Geschwister, Cousin, Cousine, Nichte, Neffe, Onkel, Tanten. Das nicht, das ist nicht ihre Verpflichtung. Jeder soll arbeiten und auch selber schauen, wie sie ihre Situation lösen oder verbessern. Ihren Eltern gegenüber sind sie etwas verpflichtet, aber... Sich wegen so etwas bitte nicht scheiden lassen, nur weil sie der Familie helfen wollen, weil sie diesen das Geld geben und zu Hause dann ihre Ehe und Kinder vernachlässigen. Wichtig ist auch, dass man miteinander spricht. Auch das wird man oft gesagt, mit ihm kann ich nicht reden oder dass er sagt, mit ihr kann ich nicht reden. Dass man miteinander redet, ist sehr, sehr wichtig, dass man sich einig wird, Und dass man auch sagen kann, was was einem stört oder was die Fehler des anderen sind, dass man darüber reden kann. Das ist besser, anstatt zu diskutieren oder mit der Scheidung dann zu drohen. Und wenn man miteinander redet, sollte man auch die Fehler anerkennen, auch lernen um Vergebung zu bitten und dass man auch lernt zu vergeben dass man lernt die fehler des anderen zu vergeben das heißt beides die eigenen fehler erkennen und um verzeihung bitten und auch dass die andere person vergeben kann oder ein anderes problem ist die trägheit frauen die sagen mein mann ist zu träg um zu arbeiten ist zu faul Wir haben nur Schulden und ich muss so viel arbeiten, um die Schulden zu bezahlen. Ich bin müde und ich möchte mich scheiden lassen. All das in Bezug auf die Trägheit, Faulheit, vielleicht sind das böse Geister, vielleicht Hexereien oder Zaubereien. Da soll man zu Gott beten, wenn Sie im Leben erfolgreich sein wollen. Beten Sie zu Gott, bitten Sie ihn auch um Weisheit und Intelligenz, damit das nicht passiert und Gott Er hilft dann, um das zu lösen. Und beide sollen ihre Pflichten in jeglicher Hinsicht erfüllen. Und auch als Eheleute, auch die Pflichten als Eltern erfüllen. Gott bitten, dass er euch hilft, das zu erfüllen. Und werden sie sich einig und sagen, sie doch beide erfreuen wir Gott. Denn Gott erfreut sich über eine Ehe, die gut geführt wird. Denn die Ehe ist dazu da, Gott zu ehren. Warum dann nicht Gott erfreuen mit der Ehe? Warum machen wir es denn nicht besser? Beten wir, damit Gott uns befreit. Damit Gott all diese Dämonen, diese bösen Geister nimmt, die uns binden und die nicht zulassen, dass wir Frieden haben. Oder dass wir alles richtig tun. Deshalb diese Streitigkeiten. Das Gebet ist so wichtig, dass man Gott um Hilfe bittet, dass er ihnen die Liebe gibt, diese Zuneigung gibt und dass er sie befreit von bösen Geistern, von Flüchen, von Hexereien, von Zaubereien. Damit die Ehe auch funktioniert, legen sie alles in die Hände des Herrn, wenn sie Gott ehren wollen mit ihrer Ehe. Wenn sie das tun wollen, wird Gott ihnen helfen. Gott segne sie alle, Gott möge ihnen allen helfen, uns allen helfen. Nun werden wir zu Gott beten und den Herrn. Zu den Herrn beten, wegen dieser Probleme auch in den Ehen. Und auch, was die Krankheiten betrifft und die Herzenswünsche. Wir werden und beten. Heiliger Vater, himmlischer Vater, ewiger Gott. Du bist unser Schöpfer, du bist unser eigentümer du bist unser gott unser könig du bist unser erlöser du bist alles für uns du bist alles in unserem leben mein herr und wir haben gelernt dir zu folgen nach dir zu suchen zu dir zu flehen und auf dich zu vertrauen wir haben gelernt dass wenn es schwierige momente im leben gibt dass wir dann zu dir flehen zu dir beten, dass du uns anhörst. Wir haben gelernt, dass das Gebet, das Gebet, das mit Glaube gemacht wird, so viel wert ist und dass du uns dann Triumphe und Siege geben wirst. Denn wir wissen ja, wie wir zu dir beten sollen, wie wir dich aufrufen sollen und du bist in unserer Nähe, um uns zu erhören, um uns zu befreien und uns zu segnen. Wir danken dir, mein Herr, Mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe, mit den Versprechen, die du gemacht hast. All diese Barmherzigkeit, die du uns gegenüber hast, mein Herr, ich bitte dich, strecke deine mächtige Hand aus und lege sie über jene Menschen, die leiden, die traurig sind, die bekümmert sind, die krank sind, die Schmerzen haben und die leiden, die Hexereien und Zaubereien haben, diese unreinen Geister, die sie quälen. Menschen, die Stimmen hören, die Befehle hören, die in ihren Körper die Anwesenheit von diesen bösen Geistern fühlen, die ihnen Schaden zufügen. All diese Dämonen, diese kommen den Menschen zu schaden. Mein Herr, ich bitte dich, weise all diese Macht des Feindes zurecht, all dieser Neid des Teufels, diesen Neid, den er auf die Menschen hat. Er will nicht, dass sie deinen Namen kennenlernen. Er will nicht, dass sie Deinen Weg kennenlernen und dass sie Deinen Schritten folgen. Der Teufel erlegt viele Hindernisse auf in den Leben der Menschen. Doch mein Herr, wir bitten Dich um Intelligenz und Weisheit. dir jeden diese Intelligenz und Weisheit, damit sie Deine Wege verstehen und damit sie diese Sicherheit haben, die Überzeugung haben und so vor Dir stehen, damit sie feststehen und mutig sind und kämpfen und den Feind überwinden genau zum richtigen Zeitpunkt auch, mein Herr, sei gnädig mit all jenen, die leiden, mit all jenen, die körperlich erkrankt sind, die unheilbar krank sind, mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus und befreie und segne und heile, zerstöre die Ketten, zerstöre die Bindungen, die Fesseln, mit denen der Teufel viele gefangen hält, heile, befreie und reinige, nimm jegliche Krankheit, mein Herr, und wir danken dir dafür, dass du unser Gebet erhört hast, dass du unser Flehen annimmst. Viele Menschen haben auch Herzenswünsche. Gewähre diese Herzenswünsche. Gib Acht auf jeden Einzelnen und segne alle nach deinem Willen im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. In Seinen Namen bitten wir dich um all das. Für dich ist die Lobpreisung für alle Zeiten. Singen wir nun für den Herrn das Chorlidt, 25 und der titel ist ich lebe mein Herr weil du lebst
1: Vivo, señor porque tú vives porque tú vives señor yo vivo me das consuelo me das abrigo porque señor tú me diste conmigo prisión, tu señor estás conmigo soy, soy salvo, salvo señor te pues me salvaste te pues me salvaste, te pues te salvaste te señor te eternamente y voy al cielo voy a la gloria porque señor tú me diste la victoria Y voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, me das consuelo. Me das abrigo y en la aflicción, tu Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque,
0: Señor, tú me diste la victoria. Gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn. Wir danken dem Herrn, denn er hat uns auch heute erlaubt, hier zu stehen. Und die heutige Predigt zu geben und zu lernen und die Doktrin, das Wort des Herrn, die Gebote des Herrn, uns wieder ins Gedächtnis zu rufen. dass wir auch vom ganzen Herzen wünschen wir uns, dass wir diese geistlichen Errungenschaften erreichen und dass wir dann in der Ewigkeit mit Gott sind. Und dass sie auch alle es schaffen, alles zu überwinden, dass sie stark und mutig sind und dann vor Gott stehen und Gott in allen Dingen erfreuen können das ist das, was ich mir wünsche, dass sie immer vorwärts schreiten, dass sie nicht bekümmert sind, dass sie nicht deprimiert sind, denn viele sind auch deprimiert, haben sehr starke, schwierige Depressionen, doch ich rate Ihnen, sagen Sie das dem Herrn, sagen Sie, mein Herr, ich bin traurig, mein Leben zählt gar nichts, ich sehe keinen Sinn im Leben, sagen Sie, mein Herr, Hilf mir, schenk mir Freude, gib mir Fröhlichkeit, befreie mich von all diesen Dingen und hilf mir weiterzumachen. Flehen Sie so zu Gott, bitten Sie ihn darum, er ist in Ihrer Nähe und er hört Sie. Deshalb dürfen Sie nicht entmutigen, fühlen Sie sich nicht alleine, sagen Sie nicht Gott hört mich nicht. Gott hört Sie sehr wohl. Machen Sie weiter, ich liebe Sie in dem Herrn. Ich liebe auch alle Kinder, ich umarme Sie alle. Viele Küsschen an alle. Vielen Dank und bis bald.